0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Ja und hallo und ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von gern gesund Ich freue mich so sehr, dass du mir heute zuhörst, denn heute wird eine ganz persönliche Folge, damit du mich gleich von Anfang an ein bisschen besser kennenlernen kannst. Ich werde dir hier verraten, warum ich diesen Podcast mache, was ich von dem Podcast habe und vor allem, was du von diesem Podcast haben wirst. Heute möchte ich nämlich darüber reden, wie mein Weg zu intuitiver Gesundheit war. Intuitive Gesundheit, was soll das denn sein? Für mich ist intuitive Gesundheit der Zustand, in dem du auf dich hören kannst, in dem du auf dich vertrauen kannst, weißt, was dir gut tut, gleichzeitig gut informiert bist über über deinen Gesundheitszustand und was du für dich selber tun kannst. Und im weitesten Sinne ist eben Gesundheit, intuitive Gesundheit eine präventive Medizin, in dem du dein eigener Arzt bist. Was ich damit meine, das möchte ich dir jetzt gerne an meinem Beispiel erzählen. Als erstes möchte ich dir aber noch mich mitnehmen in die Welt, warum ich eigentlich Medizin studiert habe. Medizin hat mich schon immer interessiert. Ich fand einfach das Fach toll, das ganze Wissen toll, das Wissen über den Menschen und all die Zusammenhänge fand ich schon immer sehr faszinierend. Außerdem ist mein Papa auch Arzt, das heißt, ich hatte da Ein Modell, an dem ich gelernt habe und ich habe gesehen, dass es ihm viel Freude machte, Mediziner zu sein. Das hat mich geprägt und zusammen mit dem Wunsch, auch etwas zu tun, um Menschen zu helfen, um Menschen zu unterstützen, all das hat meine Entscheidung geprägt, Medizin zu studieren. Dann habe ich da studiert und studiert und studiert und gelernt und gemacht. Und jeder, der selber Medizin studiert oder studiert hat oder Menschen kennt, die das tun oder taten, da weißt du höchstwahrscheinlich sehr gut, dass Medizinstudium viel Lernen beinhaltet, viel Auswendiglernen beinhaltet, viel Lernstoff. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn der Mensch ist ein komplexes Wesen mit all seinen Facetten. Es ist sehr faszinierend. Aber es ist auch ziemlich viel Lernstoff. Und dann nach sechs Jahren Studium war ich vollgestopft mit viel Wissen über alle möglichen Prozesse. Ich glaube, zum Teil habe ich auch einiges schon wieder vergessen, was ich am Anfang gelernt hatte. Und habe dann festgestellt, dass das Lernen dann auch erst anfängt so richtig. Das war jetzt natürlich nicht erstaunlich, nur ist tatsächlich der Mensch, der Mensch mit allen seinen Funktionen und die Wissenschaft, die diese Funktionen und Zusammenhänge erforscht, das ist wirklich ein dauernder Prozess. Und es ist so schön, was man alles rausfindet. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Herausforderung, all das zu lernen, am Ball zu bleiben, einordnen zu können und am Ende in Empfehlungen und Behandlungen mit einfließen zu lassen. Was ich dann festgestellt habe, war, dass da nicht nur das Arztsein ein dauerhafter Lernprozess ist, sondern auch, dass viele Dinge, die ich als wirklich so wichtig erachte, im Gesundheit, in der Medizin, dass die gar nicht so viel Platz oder auch gar keinen Platz im Medizinstudium bis dahin gefunden haben. Was meine ich damit? Mir fiel auf, dass wir viel Wissen haben über Krankheiten, wie man Krankheiten heilt, welche ganz speziellen Methoden es auch gibt, um die Krankheiten zu heilen. Was mir aber gefehlt hat, wirklich gute Methoden, um Menschen gesund zu halten. Um es erst gar nicht dazu kommen zu lassen, dass Krankheiten entstehen. Also Stichwort wieder Prävention: Verhindern, dass Krankheiten entstehen. Gesund sein und gesund bleiben. Da haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Da haben wir so viel in der Hand, viel mehr, als wir vielleicht glauben. Und mein Anliegen ist es eben, mit diesem Podcast dir dabei zu helfen, dich dabei zu unterstützen, mehr in dieses Gesundheitsdenken hineinzugehen und mehr da reinzugehen, wo du dir selber vertrauen kannst und vor allem dich besser kennenlernen kannst, damit du weißt, was für dich gut ist. Was bedeutet das? Wir haben... Unsere, sagen wir mal, Pappenheimer, wir haben unsere Symptome, wir haben unsere Gebrechen, unsere Beschwerden, unsere Baustellen wird auch so gerne gesagt. Und ich sehe tatsächlich einen großen Anteil davon als unsere Helfer, als unsere Gesundheitsassistenten an. Hm, Das klingt jetzt irgendwie komisch. Wieso soll man Schmerzen, Bauchweh, Kopfweh, Rückenweh oder was auch immer, wieso sollte man das gut finden? Gut finden sollte man es natürlich nicht, sondern man sollte es angehen. Was ich vielmehr meine ist, das als Zeichen zu nehmen, dass es uns was sagen will. Also was will unser Körper mir, was will dein Körper dir sagen mit diesem Symptom? Ich selber durfte das lernen anhand von zwei Beispielen, die ich dir kurz nennen möchte. Das erste Beispiel waren Rückenschmerzen. Ich dachte immer, Rückenschmerzen, das habe ich so gelernt, kommen, klar, von Verletzungen zum einen, aber auch, wenn man ähm, viel sitzt, nichts macht und ähm, sich nicht bewegt. Und das ist auch, das stimmt auch. Nur, das konnte ich nicht so ganz auf mich übertragen und habe mich trotzdem gewundert, als ich mal Rückenschmerzen bekommen habe. Und als diese Rückenschmerzen länger bestanden und auch ins Bein ausstrahlten und ich dann auch ein MRT gemacht hatte, stellte sich heraus, dass da ein Bandscheibenvorfall ist. Und das ist für viele erstmal so ein, war für mich auch, erstmal so ein, oh Gott, ein Bandscheibenvorfall. Ähm, dazu ist erstmal wichtig zu wissen, Bandscheibenvorfälle sind einfach nur ein Zeichen, das ist einfach nur ein Ausdruck für eine Abnutzung an einer bestimmten Stelle. Es gibt so viele Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben und davon gar nichts wissen, weil sie es gar nicht merken. <lacht> und da ist immer die Frage eben, ist der Bandscheibenvorfall eher das, die Erkrankung? Oder ist es auch eher ein Symptom? Ich sehe es eher als Symptom an. Ein Symptom dafür, dass es da irgendeine Fehlbelastung gibt. Dass ich trotz Sport, trotz Bewegung nicht die Balance gefunden habe, die für meinen Rücken, für meinen Körper sinnvoll ist. Und insofern waren die Rückenbeschwerden für mich nicht das Zeichen, dass ich zu wenig mache, sondern dass ich irgendwas nicht ganz korrekt gemacht habe. Und was für mich auch noch ein Augenöffner war, dass diese Rückenschmerzen auch in einer Zeit aufgetreten sind, in der der ich eine große innere Anspannung hatte, in der ich unter Stress stand. Das ist ein auch nicht zu vernachlässigender Faktor bei Rückenschmerzen. Viele Rückenschmerzen treten dann auf, wenn man es gerade am wenigsten brauchen kann, weil man in dieser Phase gerade besonders viel zu tun hat. Zweites Beispiel aus meiner persönlichen (lacht) Symptomenliste: Magenschmerzen, Sodbrennen. Es gab eine Zeit, da hatte ich Magenbeschwerden und zwar zunehmende Magenbeschwerden. Die wurden so schlimm, dass ich dachte, uff, ich sollte das auf jeden Fall mal ernsthafter untersuchen lassen. Also sprich eine Magenspiegelung, machen weitere Abklärungen, starten etc. Ich habe mich reingehört und dachte, was könnte da vielleicht noch dahinter stecken? Was kann dazu führen, dass ich vielleicht neben einer unausgewogenen Ernährung vielleicht zu viel Alkoholgenuss oder welchen Faktoren auch in der Ernährung auch immer dazu beigetragen haben? Was passiert noch in meinem Leben, das das mit verursachen könnte? Und ich kam nach einer Weile darauf, aha, es steht eine Prüfung an. Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, lange Zeit. Denn ich dachte, ich habe alles im Griff. Und vielleicht bist du eben auch als vielbeschäftigte Person, als jemand, der alles perfekt machen möchte, jemand, der alles im Griff hat, wirklich vieles wuppt Tag für Tag dir ist vielleicht gar nicht bewusst, dass da Dinge sind, die dich doch belasten, die du vielleicht zur Seite schiebst, weil es belastend ist, über belastende Dinge nachzudenken. Und das ist auch völlig legitim, nur wenn dann irgendein Symptom hochkommt, dann lohnt es sich immer hinzuschauen. Hinzuschauen ist vielleicht da noch was anderes dahinter. Ich habe dann zumindest erstmal gewartet, bis diese Phase vorbei war und siehe da, am Tag der glücklicherweise bestandenen Facharztprüfung habe ich keine Beschwerden mehr gehabt. Und das war für mich auch so ein Augenöffner, da wirklich jedes Mal alles mit einzubeziehen, was in meinem Leben im Moment passiert und was dafür verantwortlich sein kann, dass diese Beschwerden, diese Symptome gerade stärker werden. Es soll nicht bedeuten, dass alles mit Stress zu erklären ist. Oder alles rein psychosomatisch, wenn die Seele durch den Körper spricht. Sondern es soll mehr dafür sensibilisieren, hinzuhören, hinzuschauen, reinzufühlen. Im Zweifel klärst Du es immer mit Deinen Medizinern des Vertrauens ab. Vergiss nicht, auch andere Aspekte mit aufzunehmen. Gerade wenn es sonst keine wirkliche Erklärung für die Beschwerden gibt. Such trotzdem weiter. Such in jeder Richtung weiter. Such bei dir. Such mit den Medizinern zusammen. Und wenn du weißt, was deine Gesundheitsassistenten sind, wer deine Helfer sozusagen sein könnten, deine Pappenheimer, deine Baustellen, dann achte mal drauf, wenn das wieder auftreten sollte. Was ist vielleicht jetzt in deinem Leben anders? Was ist in deinem Leben vielleicht im Moment aus der Balance gekommen? Seien das Kopfschmerzen oder eben Rückenschmerzen, Herzrasen, Herzklopfen oder auch Atemnot. Wohlgemerkt nicht mit einer organischen Hauptursache zu erklären. Wenn das auftritt, frage dich, was ist vielleicht noch in meinem Leben los? Und wenn du das zu einer Gewohnheit machst, dann wird es dir immer leichter fallen, das frühzeitiger zu erkennen. Und nicht erst dann, wenn diese Symptome so stark sind, dass sie Angst machen. Das möchte ich dir ans Herz legen. Lerne dich kennen. Kenne deine Baustellen. Kenne deine Gesundheitsassistenten. Heiße sie willkommen, denn je früher du ihnen Gehör schenkst, desto mehr müssen sie sich nicht aufbauschen, um gehört zu werden. Dann fasse ich nochmal für dich zusammen. Was kannst du vielleicht mitnehmen aus dieser Folge. Was möchte ich dir gerne mitgeben? Erstens, ignoriere nicht die Zeichen deines Körpers. Er möchte dir etwas sagen. Zweitens, beziehe alles aus deinem Leben als mögliche Ursachen oder zumindest verstärkende Effekte mit ein. Drittens, kläre im Zweifel mit den Medizinern deines Vertrauens anhaltende Symptome unbedingt ab. Viertens, nehme sie auch als Signale deiner Seele wahr, die durch deinen Körper sprechen und heiße sie als deine Gesundheitsassistenten willkommen. Danke, dass Du hinhörst. Danke, dass Du hinschaust und danke, dass Du hinfühlst. In der nächsten Folge möchte ich Dich zu einem weiteren spannenden Thema mitnehmen. Und zwar geht es um das Thema Schlaf als gesunden Wunderbrunnen. Warum Schlaf nicht gleich Schlaf ist und was wirklich guter Schlaf, gesunder Schlaf bedeutet. Sei wieder dabei. Ich freue mich jetzt schon auf Dich und mach auch mit beim Gewinnspiel. Das gibt es zur Feier dieser Launch-Woche. Weitere Infos dazu findest du in den Show-Notes. Es war mir eine Freude. Danke, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bleib gern gesund, deine Lahn. Deinen Laden.